0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Menschen, Arbeit, Zukunft. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was vielleicht nicht für jeden so ganz äh, geläufig ist, und zwar mit dem Ganzen rund um das Thema Transfer. Zu Gast ist heute Imke Sonnenberg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind. Wir wollen mal ein bisschen verstehen, was da alles so passiert. Sie sind Geschäftsführerin von BEART. Vielleicht mögen Sie mal kurz erzählen, was ist denn BEART? Was machen die?
1: Ähm, die BEART ist eine, eine Firma, die sich beinahe ausschließlich mit dem Thema Transfergesellschaften befasst. Transfergesellschaften, das haben Sie schon gesagt, ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich würde Ihnen versuchen, das heute ein bisschen näher zu bringen, worum es da geht, wann Transfergesellschaften etabliert werden, welche Vorbedingungen es auch geben muss, um Transfergesellschaften gründen zu können. Ja, aber das ist sozusagen eine unserer Hauptaufgaben, die wir beruflich machen.
0: Das ist spannend, weil genau Transfergesellschaften, da hört man meist dann von, wenn es irgendwo Probleme gibt in einem Betrieb, wenn irgendwo abgebaut wird, was verlagert wird oder man sagt, okay, jetzt müssen wir eine Transfergesellschaft da aufbauen. Mögen Sie mal erläutern für diejenigen, für die das nicht so ganz klar ist, wann, wann kommt das eigentlich in Betracht und wie funktioniert das? Was ist eine Transfergesellschaft?
1: Also Transfergesellschaften werden in der Regel dann gegründet, wenn Firmen... Ähm in Bedrängnis sind oder auch aus anderen Gründen Personal abbauen müssen oder wollen, wenn es einen Betriebsrat gibt und gemeinschaftlich, also Geschäftsleitung und Betriebsrat, einen Sozialplan verhandeln. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Transfergesellschaft gründen zu können. Es muss einen Sozialplan vorliegen, der verhandelt ist. Und es müssen eben andere Bedingungen vorliegen, zum Beispiel bei einer Massenentlassung können Transfergesellschaften gegründet werden, auch bei einer Insolvenz. Das sind sehr spezielle Themen, da muss man eben nochmal gucken, aber da sind wir auch da, um dann zu beraten, ob der Fall eingetreten ist, dass eine Transfergesellschaft auch etabliert werden kann.
0: Und Sie bauen dann diese Transfergesellschaft ja. oder, oder was ist Ihre Aufgabe?
1: Wir haben ein Team von Mitarbeitern, wir haben einen Beraterstamm, die sozusagen die Transfergesellschaften gründen und die Mitarbeiter, die von dem Unterne Unternehmen freigesetzt werden, dann in die Transfergesellschaft kommen. Und die Transfergesellschaft ist ein neuer Arbeitgeber für diese Mitarbeiter, für maximal zwölf Monate. Die Länge in der Transfergesellschaft, wie lange Mitarbeiter bei uns verweilen können, hängt in der Regel davon ab, wie lang die Kündigungsfristen waren. Auch das wird im Sozialplan verhandelt von den Betriebsparteien und festgelegt, wie lange die Verweildauer sein kann. Der Gesetzgeber sagt allerdings, zwölf Monate ist die Maximalzeit für einen Mitarbeiter in einer Transfergesellschaft.
0: Und was passiert dann da, genau, wenn man jetzt in die Transfergesellschaft eingetreten ist? Was, was, was erwartet einen dann?
1: Die Transfergesellschaft hat das Ziel, den Mitarbeiter von seiner alten Arbeitsstätte, wo er eben freigesetzt wurde, zu einer neuen Arbeitsstätte auf dem ersten Arbeitsmarkt zu etablieren oder hin zu transferieren. Deswegen auch der Begriff Transfer. Und dabei bekommt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von unserer Seite dann die Unterstützung. Das heißt, es gibt Beratungen, es gibt Bewerbungstrainings, die Bewerbungsunterlagen werden gemeinsam erstellt. Häufig haben wir Mitarbeiter, die sind schon sehr, sehr lange in einem Unternehmen, äh, bevor sie ihre Arbeitsstelle verlieren und wissen gar nicht, wie der äh, Bewerbermarkt ist, was in eine Bewerbung gehört. Häufig ist der erste Arbeitsvertrag noch per Handschlag ähm, verabschiedet worden und gar nicht schriftlich fixiert, so dass die Mitarbeiter in der Regel gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Und da bekommen Sie von unserer Seite Hilfe, Unterstützung, einen Ansprechpartner an die Seite, die den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch die gesamte Laufzeit über ähm, unterstützt. Und es ist sehr wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen zu den Mitarbeitern, dass man auch tatsächlich gemeinsam am gleichen Ziel arbeitet ähm, und die Möglichkeit auch geschaffen wird, in eine neue Arbeitsstätte überzugehen, die eben nicht vielleicht eine prekäre Arbeitsstätte ist, sondern auch eine, in der der Mitarbeiter langfristig zufrieden und glücklich sein kann.
0: Aber da haben Sie schon mit Emotionen zu tun in diesen Gesellschaften, oder?
1: Ja, also gerade zu Beginn ist es so, dass wir sehr viel natürlich mit Enttäuschung, mit Wut, mit Frustration. Ähm, auch mit angeknackstem Selbstbewusstsein ähm, zu tun haben, äh, weil naja, man verliert seine Arbeitsstätte, egal ob das jetzt äh, verschuldet ist oder nicht. In der Regel ist es nicht verschuldet von den Mitarbeitern, wenn sie in Transfergesellschaften wechseln. Nichtsdestotrotz macht das natürlich was mit einem, weil Arbeit in unserer Gesellschaft natürlich auch sehr hoch definiert ist ähm, und auch sehr viel Identifikation stiftet, sodass die Mitarbeiter dann schon sehr enttäuscht, wütend und ähm, ja auch traurig sind.
0: Klar, ich meine, je länger man in so einem Betrieb ist, dann ist er ein Stück weit auch, gehört es einfach zum Leben dazu. Und dann, wenn man vielleicht dann an die 50 oder 55 ist, dann mag das vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen oder für die eine oder andere eine große Herausforderung zu sein. Ich muss mich jetzt nochmal bewerben, habe ich jetzt 20 mhm. Jahre nicht. Mhm. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon ein Akt, wo man wirklich mit den Leuten arbeiten muss, um zu sagen, du, das ist jetzt alles okay. Und das hat, wie Sie es eben so schön sagt, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist, glaube ich, eine ja. ganz wichtige Aufgabe. Ja, genau. Weil ich kann mir das schon vorstellen, wenn man da lange seine Arbeit gut gemacht hat, dass man dann denkt, warum muss ich mich jetzt nochmal so, so bewerben? Ne?
1: Genau. Und man darf auch nicht vergessen, die Mitarbeiter verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander mhm. im Betrieb. Das ist ja häufig auch so sowas wie eine Familie. Ja. Man kennt sich gut, man weiß, wie die Kolleginnen und Kollegen ticken, man verbringt Pausenzeiten miteinander, sodass es nicht nur der Arbeitsplatz ist, der verloren geht, sondern im Prinzip auch ein Stück Familie, Heimat, was natürlich auch noch zusätzlich Emotionen auslöst. Plus die Ängste, was kommt danach? Auf was muss ich mich jetzt eigentlich neu einstellen? Wie funktioniert das in einem neuen Betrieb? Sind die Kollegen da auch nett? wie ist der Chef, wie tickt der, wie funktioniert das eigentlich, wo, wo, wo kann ich einen Urlaubsantrag einreichen, das ist ja plötzlich alles alles ganz, ganz neu und auch da versuchen wir die Mitarbeiter zu unterstützen durch Workshops, auch so Formate wie der Neue im Team, die ersten 100 Tage, was kann ich eigentlich machen, um auch gut in dem Team integriert zu werden, worauf kann ich vielleicht auch selber ein bisschen Acht geben, ja. um einen guten Start in einer neuen Firma auch zu haben.
0: Also, habe verstanden. Sie begleiten die, beraten die und versuchen so schnell wie möglich die Menschen in eine neue Position hineinzubringen, in andere Betriebe zu vermitteln.
1: Ja, also wir gucken schon, was bringt der Einzelne mit? Und bei manchen Mitarbeitern ist es eben auch so, dass sie ähm, zusätzlich Qualifikation brauchen. Ähm, das geht von einem ähm, allgemeingültigen Gabelstaplerschein, über Computerkurse, ist auch branchenabhängig, woher die Mitarbeiter kommen, DATEV-Kurse, SAP-Kurse. Also das Bildungsangebot ist sehr vielfältig, was wir hier in Deutschland haben und was wir auch abrufen können bei externen Bildungsträgern, mit denen wir kooperieren. Also weil sie sagten, ganz schnell in neue Arbeit zu bringen, das muss nicht zwangsläufig immer ganz schnell sein. Bei einigen geht es sehr, sehr schnell, die auch gut qualifiziert schon sind. Aber es gibt eben auch Mitarbeiter, die wirklich länger bei uns verweilen, weil sie eben ja draufsatteln müssen. Die brauchen noch neue zusätzliche Qualifikationen und dafür haben sie dann auch die Zeit bei uns, das zu machen.
0: Ein gutes Beispiel dafür, je besser die Qualifikation, desto leichter geht es um eine Vermittlung.
1: In der Regel ist das so, ja.
0: Und wir haben eben eine ganze Reihe gerade auch in diesen Bereichen Unqualifizierte oder weniger Qualifizierte. Da müssen ich schon ganz schön anstrengen, dass das dann funktioniert, ne?
1: Ja, da kommt natürlich auch die finanzielle Seite ins Spiel. Also in Transfergesellschaften wird eben auch verhandelt ein Qualifizierungsetat. Das ist in der Regel ein Pro-Kopf-Etat, der für jeden Mitarbeiter zur Verfügung steht. Wir sehen ihn immer als Solidartopf. Das heißt, die Mitarbeiter, die sehr schnell aus, dem, aus der Transfergesellschaft wieder ausscheiden in neue Arbeit, verwenden dieses Qualifizierungsbudget in der Regel nicht. Und wir empfinden das als gerecht, dass dann Mitarbeiter, die ja, mehr Qualifizierungsbedarf haben, diesen auch dann eben ja, erhalten können und dann eben zusätzliche Kosten auch gedeckt werden können über die Transfergesellschaft.
0: Ich denke mir so, vielleicht war vor der Transformation vielleicht noch leichter zu sagen, okay, da ist der eine Betrieb jetzt vorbei, dann müssen wir den anderen Betrieb irgendwie reinbringen. Wenn wir jetzt über wirklich große Veränderungen reden, dann wird es ja auch so sein, dass bestimmte Qualifikationen vielleicht gar nicht mehr benötigt werden, weil das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass der eine Betrieb eben nicht mehr existiert. Dann braucht man doch eigentlich wirklich Zeit, und Sie haben eben gesagt, maximal zwölf Monate. Richtig. Wenn ich jetzt jemanden umqualifizieren will, vielleicht wo ganz woanders sind, dann scheint mir das eine sehr kurze Zeit.
1: Ja, das stimmt, gerade wenn es um äh, Umschulung geht. Also es kommen eben häufig äh, Mitarbeiter zu uns aus verschiedensten Branchen. Zum Beispiel die Druckbranche äh, ist natürlich vollkommen im Umbruch äh, begriffen aufgrund der Digitalisierung. Zeitungsdruck ist sehr, sehr rückläufig, sodass wir auch... Äh, in unseren Klientenreihen äh, Druckereien haben, wo die Drucker eben ihre Tätigkeiten verlieren. Und da ist es natürlich auch schwer, ein ähnliches Unternehmen zu finden, was einen Drucker einstellt. Und äh, das ist zum Beispiel eine Branche, die schon gebeutelt ist. Da kann man jetzt sagen, na gut, dann macht man so in Richtung Maschinenbediener. Das ist ein bisschen ähnlich, aber, ähm, ähm, aber da gibt es eben auch Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich möchte jetzt noch mal ganz was Neues machen. Mhm. Ich bin zu jung, ähm, um jetzt von einer prekären Situation ja, in die nächste ja. zu rutschen. Und, Und ähm, da geht es dann eben häufig schon um äh, Umschulungsmaßnahmen, zum Teil vielleicht auch um Studiengänge, die absolviert werden könnten. Und da gibt es tatsächlich auch ähm, einen gesetzlichen Rahmen, der das zum Teil gar nicht ermöglicht in Transfergesellschaften. Das heißt, dann wäre der Weg so, der Mitarbeiter wird zwölf Monate in der Transfergesellschaft bleiben, wenn seine individuelle Laufzeit ähm, das hergibt. Und danach würde er in die Arbeitslosigkeit wechseln und im Rahmen der Arbeitslosigkeit ist dann erst eine Umschulungsmaßnahme möglich.
0: Das hört sich nicht optimal an.
1: Das ist auch alles andere als optimal, gerade wenn es dann noch ähm, Berufsgruppen sind, ähm, Altenpflege, wo Mitarbeiter sagen, Mensch, das ist doch ein zukunftsträchtiger Bereich, ähm, da würde ich gerne mal reinschnuppern, Praktikum machen und dann in die Umschulung gehen. Dann müssen wir sagen, das kannst du machen, du kannst ein Praktikum machen, du kannst auch... Ähm, rudimentäre Kurse besuchen, aber die richtige Umschulung kannst du noch nicht beginnen. Das geht dann erst später.
0: Wie wäre denn aus Ihrer Sicht da eine Lösung? Also man meine, Transfergesellschaft kostet ja auch Geld. Äh, finanziert wird es ja nun auch von den Betrieben auf, in, im Rahmen der, der Verhandlungen, der, der, äh, des Sozialplans ja. oder, oder solchen Themen. Äh, was müsste passieren, um einen Rahmen zu schaffen, wo man auch solchen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben könnte, komplett umzuschulen oder ganz was anderes mhm. zu machen?
1: Also die, äh, die Agentur für Arbeit ist ja auch mit im Boot. Die Mitarbeiter in Transfergesellschaften bekommen einen Teil ihres Gehaltes ähm, über das Transfer Kurzarbeitergeld, was eben von der Agentur für Arbeit äh, gezahlt wird. Und mein Wunsch wäre eigentlich, dass es da ein bisschen einfacher wäre und nicht so verregelt und reglementiert. Also wir machen uns ja gemeinsam mit den Mitarbeitern viele Gedanken. Und wir spinnen ja nicht zwangsläufig Wolkenkuckucksheime, die äh, keiner äh, realen Grundlage ähm, bedingen. So, dass wir uns eigentlich wünschen, dass wir mit äh, Verantwortlichen der Agentur in diesen Fällen ähm, einen anderen Weg gehen können. Also dass man sagt, man trifft eine Einzelfallentscheidung, äh, man wägt das eben ab von beiden Seiten. Und wenn man zu dem Schluss kommt, das ist sinnvoll und das äh, ist auch nachhaltig und vielleicht ist es sogar auch ein Mangelberuf, was ja noch besser wäre, dass man dann zu Einzellösungen kommen, die eben ähm, nicht mit der, äh, mit den Reglements sozusagen kollidieren, die die Agentur für Arbeit vorhält im Rahmen von Transfer.
0: Ich denke, das ist ja ein allgemeiner Prozess. Also das Bewusstsein dafür, dass Qualifizierung im Rahmen von Transformation eine zentrale Rolle hat und dass man natürlich, glaube ich, individuell gucken muss, mhm. welche Möglichkeiten sind da, was können wir da tun, das scheint mir relativ offensichtlich. Und jetzt muss man, glaube ich, gucken, wie vielleicht auch im Rahmen der der neuen Bundesregierung äh, da sich neue Räume auftun. Das ist sicherlich ein Thema, was wir als Bundesland ja auch aufgreifen mhm. können, um hier im engen Dialog mit der Agentur diese Themen nochmal zu bewegen. Also Das heißt, das Transfer Kurzarbeitergeld einfach nicht so, so stark reglementieren und so muss das sein, sondern zu sagen, für einige ist es so und für andere ist es so. Eigentlich muss man eine Flexibilisierung dieses Konstruktes erreichen.
1: Also vieles läuft ja auch gut. Wir können ja durch die Agentur für Arbeit einen Bildungsgutschein ähm, erwirken für die äh, Mitarbeiter, beziehungsweise müssen die Mitarbeiter selber machen mit ihrem ähm, ähm, Arbeitsvermittler. Das läuft in der Regel auch ganz gut. Allerdings bezahlt eben dieser Bildungsgutschein 50 Prozent der Bildungskosten. Die anderen 50 Prozent muss die Transfergesellschaft tragen. In der Regel ist in so einem äh, Topf, pro Kopf Topf, ähm, je nach äh, Branche, je nach Unternehmen, äh, was freistellt, die, was die Mitarbeiter freistellt, ist ein Etat zwischen, ich sag mal, 1500 und 3500 Euro pro Kopf drin. So, und jetzt kann man sich ja ausrechnen, wenn man eine Umschulung machen möchte, die kostet irgendwie 24.000 Euro, das nicht. dann... Äh, funktioniert es nicht. Und da würde ich mir in Einzelfällen, also wie gesagt, bei ganz vielen funktioniert es gut und ist auch ausreichend. Aber es gibt eben Einzelfälle, wo das nicht funktioniert. Und ja. da wäre eine flexiblere Handhabung
0: wirklich besser. Finde ich total wichtig, diesen Punkt, weil äh, wir haben ja die Situation gerade, wir haben in einigen Bereichen echten Mangel hohen ja. Fachkräftebedarf und da müssen wir eigentlich alle Möglichkeiten ausschöpfen und ich glaube, das ist auch ein sinnvolles Investment, wenn man da in die Qualifizierung hinein investiert, weil dann ist der Mensch irgendwann wieder in einem ganz normalen Trott kann arbeiten, sein Leben gestalten und da sollten wir uns ja darum kümmern, dass das so passiert. Also das ist auch jedenfalls ein Thema, worüber wir uns noch weiter auch auseinandersetzen müssen, mhm. was wir betreiben müssen. Die Agentur ist ja sehr offen in diesem Bereich, die gesamte Orientierung hin zu nicht nur arbeitslose Menschen in Arbeit zu bringen, mhm. sondern auch Arbeitslosigkeit zu verhindern, setzt sich auch dort immer ja. mehr durch, was ich sehr begrüße. Und in diesem Prozess, glaube ich, müssen wir auch dieses Thema mit der, mit dem Transfer Kurzarbeitergeld und mit der Flexibilisierung nochmal aufgreifen. Ja. Aber das hört sich alles sehr breit an. unterschiedlichste Aufgaben, die Sie da machen müssen. Wie viele Leute haben Sie denn in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, also, wir haben eben ein, also feste Mitarbeiter, die bei uns beschäftigt sind. Wir sind neun Mitarbeiter insgesamt. Und wir arbeiten mit einem Beraterpool. Das sind freie Mitarbeiter, die tätig sind für uns. Die haben Supervisionsausbildung, Coaching-Ausbildung, haben einen psychologischen äh, Hintergrund, haben einen arbeitsrechtlichen Hintergrund oder betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Also auch da ist die Qualifizierung sehr vielfältig, ähm, die auch sehr, sehr lange schon bei uns arbeiten. Also wir haben eine sehr geringe Fluktuation, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Beratern, ähm, was uns auch ganz glücklich macht, muss okay. ich sagen. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ähm, und die Berater sind eben geschult gerade auch Emotionen aufzugreifen. Die kennen den Arbeitsmarkt in unterschiedlichen Regionen. Die wissen, wie Bewerbungen aussehen. Die wissen auch, was auf dem Arbeitsmarkt gewünscht wird, auch an Qualifikationen. Das Gute ist, die arbeiten eben auch für andere Unternehmen. Die beraten zum Teil Personalabteilungen, sitzen bei Assessment-Centern dabei, sind in Auswahlprozessen integriert von anderen Unternehmen, so dass die sehr breit aufgestellt sind und eben auch den Arbeitsmarkt kennen. Und ja, und jeder Mitarbeiter bei uns hat einen Berater an der Seite, der ihn eben über die ganze Zeit begleitet.
0: sehr verantwortungsvolle Aufgabe, ja. ne? weil Sie ein Stück weit, je besser Sie sind, desto. das hat ja echt einen Einfluss auf die Zukunft der, der Menschen in den Transfergesellschaften. Ja. Ja. Gibt es bei Ihnen so, so, so eine Zielvorgabe, wo Sie sagen, also das wollen wir erreichen, wir haben da jetzt 500, 300 Leute drin in der Transfergesellschaft, und davon haben wir eine Quote, die wir, die wir anstreben oder die realistisch ist. Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Also für uns ist ja quasi die Vermittlungsquote ähm, unsere Referenz. So, das muss man schon so sagen. Je mehr Mitarbeiter wir vermitteln, ähm, je attraktiver sind wir natürlich auch als Anbieter von Transfergesellschaften. Wir sind in der glücklichen Lage, auch eine hohe Quote zu haben. Und ähm, das liegt, glaube ich, äh, sehr daran, dass wir sehr individuell gucken. Also wir machen kein Gießkannenprinzip, wir haben ja zehn Mitarbeiter und die kriegen alle einen Englischkurs, sondern wir gucken sehr individuell äh, und auch genau. Und deswegen habe ich eingangs auch gesagt, ja. uns ist es sehr wichtig, vertrauensvoll miteinander umzugehen, ähm, damit wir eben auch an, an die Wünsche und Ziel und Hoffnung der Mitarbeiter rankommen, damit wir die erfahren, damit wir auch gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und... Ähm, das ist ein bisschen branchen- und regionenabhängig, aber unsere Vermittlungsquote liegt äh, zwischen 75 und 82 Prozent. Und damit sind wir schon ähm, sehr, sehr glücklich, äh, so vielen äh, Menschen eine Perspektive auch gegeben zu haben. Und ähm, natürlich gibt es auch immer den einen oder anderen, der ist eben auch ein bisschen beratungsresistent, möchte ich mal sagen. Zum Glück sind alle Mitarbeiter erwachsen und alt genug, so dass sie selbst für sich verantwortlich sind und eben auch ihre eigenen Entscheidungen treffen.
0: Ich glaube, das wird sich in der Zukunft noch etwas, vielleicht etwas verändern, weil dass diese Vorstellungen, die auch meine Generation immer noch gehabt hat, man hat irgendwo einen, einen Beruf, der man erlernt und dann arbeitet man da drin bis zur Rente, die wird sich ja wahrscheinlich in Zukunft nicht immer so erfüllen, sondern es wird Veränderungen geben, weil die Märkte sich schneller verdrehen, die, die Unternehmen, große Konzerne verlagern Sachen und dann, dann passieren diese Dinge. Deswegen glaube ich, muss es einfach auch unsere Aufgabe des Landes sein, immer wieder dafür zu sorgen, so eine Erwärnis zu schaffen, dass Veränderung einfach in jeder Zeit, an jedem Punkt des Arbeitslebens vorkommen kann. Und letztendlich man das eben konstruktiv aufgreifen muss, auch genau. als Chance sehen muss. Genau. Weil es gibt ja ganz viele neue Möglichkeiten, wie man sich dann eben auch, wo man sich hin entwickeln kann. Ne?
1: Ja, also es ist schon so und das versuchen wir den Mitarbeitern auch zu vermitteln. Mhm. Zum einen dieses Modell, ich mache meine Lehre und gehe auch dort zur Rente, das ist ein Aufla Auslaufmodell. Das ist sozusagen die Ausnahme, das ist nicht mehr der Regelfall, wie es noch vor 15, 20 Jahren vielleicht war. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass wir äh, versuchen, ähm, die Mitarbeiter auch zu ermutigen, dass es eine Chance mhm. sein kann und auch noch nochmal Bewusstsein dafür schaffen, war denn wirklich beim alten Arbeitgeber alles gut? Oder gab es nicht sogar Aufgaben, wo man sagte, ja, naja, die gehörten halt zu meiner mhm. Arbeit dazu, aber eigentlich fand ich die doof. Also mit Leidenschaft habe ich sie nicht gemacht. Und dann eben nochmal zu gucken, was machst du denn lieber? Also wo ist denn deine Leidenschaft? Und gibt es andere Firmen, andere Branchen, wo genau diese Leidenschaft vielleicht auch gefragt ist und wo du äh, genau damit andocken kannst? So, und dann geht es natürlich auch darum, eine Bewerbungsstrategie zu entwickeln. Wenn ich mein Ziel weiß, wo ich okay. hin möchte, dann kann man auch eine Strategie entwickeln, die es wahrscheinlicher macht, dieses Ziel auch zu erreichen. Und da geht es dann natürlich auch um Bildung, also Qualifizierungsmaßnahmen, aber natürlich auch darum, wie präsentiere ich mich bei einem Vorstellungsgespräch? Wie erstelle ich gute Bewerbungsunterlagen, die auch im Zusammenhang stehen mit der Stellenausschreibung, die das Unternehmen platziert hat? Also es sind vielfältige Wege. Auch natürlich ein bisschen mit Humor und mit Freude und mit Motivation muss man auch in diesen Prozess reingehen. Und das sind natürlich alles Dinge, wofür auch unsere Berater und wir zur Seite stehen, um diesen Bewerbungsprozess auch zu gestalten. Und wir gucken auch drauf, wir kriegen auch mit, wenn jemand vielleicht, naja, ein bisschen trauriger eine Zeit lang ist, wo wir dann auch hingehen und fragen, Mensch, was ist denn los? Gibt es irgendwas bei dir? Und manchmal haben auch Mitarbeiter, die zu uns kommen, individuelle Situationen, die gar nichts mit dem Job zu tun mhm. haben. Und auch da verstehen wir uns als Ansprechpartner und versuchen dann eben mit externen Beratungsstellen auch Hilfe zu erwirken
0: braucht man da auch psychologische Betreuung denn hier und da oder
1: ja hier und da schon und es ist auch gut dass viele Berater so ein ähm, also ich bin zum Beispiel Diplom Sozialpädagogin mhm. habe Zusatzqualifikationen erworben eine Coaching Ausbildung gemacht okay. ähm, bin auch äh, in diesem Beratungsprozess sehr integriert gewesen eine Zeit lang und gut habe mich dann weiterentwickelt und ähm, koordiniere und organisiere und leite und plane jetzt die Transfergesellschaften aber das ist auch ein sehr schöner ähm, Beruf, weil man miterlebt, wie ähm, die Mitarbeiter zu uns kommen. Viele sind dann ja eben so eher so ein bisschen geknickt und dann fangen die an, sich gerade zu mhm. machen und mit einem neuen Selbstbewusstsein auch ähm, äh, auf den Arbeitsmarkt zu gehen und das ist toll.
0: Ja, sie schaffen Zukunft und Perspektiven für Menschen. Wenn, ne, also je besser sie ihren Job machen, sie können gleich sehen, okay, da hat es richtig funktioniert. Das hat noch genau. was sehr ja Direktes. Genau. Ne? Sie kriegen Feedback. Genau. Ja, es ist spannend. Also man freut sich immer, wenn man keine Transfergesellschaften braucht. Wir tun ja auch alles darum, die, die Industrie, die Unternehmen, die Wirtschaft so zu stabilisieren, dass sich die Unternehmen hier am Standort wohlfühlen. Das ist aber in der heutigen Welt, die natürlich immer weiter globalisiert und, und viele Interessen hat. Und im Rahmen dieser Gesamttransformation bleibt es eben nicht aus, dass solche Veränderungen kommt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie weiterhin sehr viel zu tun haben werden. Schätzen Sie das auch so positiv ein, je nachdem, wie man das jetzt bewertet
1: <lacht> Ja, also im Moment können wir nicht äh, meckern. Wir haben eine gute Auftragslage und wir gehen auch davon aus, dass es weiterhin ähm, Aufträge geben wird. Nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich jedem Unternehmen, dass es ihm gut geht und auch jedem Mitarbeiter, dass er zu, zukünftig in seiner Arbeit auch weiterhin glücklich äh, sein kann. Aber wenn das eben nicht so ist, finde ich, sind Transfergesellschaften ein sehr, sehr guter Weg für die Mitarbeiter, einen Stellenabbau auch, naja, sozial verträglich hinzubekommen, weil es gibt eben eine Übergangszeit von maximal zwölf Jahren, wo das Gehalt auch höher ist als das, was man in der Arbeitslosigkeit bekommt und eben insbesondere diese Beratung, dieses Coaching, die Qualifizierungsmaßnahmen, die den Weg hin zu einer neuen Arbeit eben deutlich erleichtern.
0: Ja, es ist eben wichtig, dass man starken Betriebsrat, starken Interessenvertreter im Unternehmen Ganz hat, wichtig. hohen Organisationsgrad, hilft dabei immer, damit eben auch die Sozialpartner solche Themen aushandeln können. Ich glaube, das ist wichtiger denn je. Wir haben ja immer wieder so ein Thema, auch dass junge Menschen sagen, muss ich mich eigentlich organisieren, was habe ich davon ich glaube, man hat eine ganze Menge davon und so wie die Zukunft aussieht, wird es immer wichtiger, organisiert zu sein, eine gute, starke Interessenvertretung zu haben, damit eben dann, wenn es zu so einer Situation kommt, auch vernünftige Dinge ausgehandelt werden
1: können. Das ist tatsächlich so, wenn kein Betriebsrat vorliegt in einem Unternehmen, dann ist man relativ schnell seine Arbeitsstätte los und ein Betriebsrat kann das schon verhindern beziehungsweise eben auch Mittel erwirken im Rahmen von Sozialplanverhandlungen die es eben angenehmer in Anführungszeichen macht, seinen Job zu verlieren. Das ist immer noch nicht toll, aber es äh, hat eben andere Rahmenbedingungen.
0: Nein, Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man da äh, mit agiert. Wir müssen da insgesamt Transformationen letztlich nur über die Sozialpartner, die müssen das gemeinsam gestalten, Zukunft mhm. gestalten. Ich glaube, das wird auch immer mehr Leuten klar, dass das nur so funktioniert, in vielen Fällen kriegt man das nach vorne gerichtet hin, dass man sagt, dadurch stabilisieren wir das Unternehmen und die Beschäftigung. In anderen Fällen muss man eben Veränderungen managen, aber auch dafür braucht man das. Ich habe ganz viel gelernt, heute nochmal. So. Ich hoffe, das ist nochmal so ein bisschen deutlich geworden, was passiert in so einer Transfergesellschaft wie was macht, was macht das mit den Menschen? Und wir haben auch noch mal gelernt, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, dass wir den Hören mehr Möglichkeiten bekommen durch eine größere Flexibilisierung. Dafür werden wir uns einsetzen. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Und äh, dann sind wir gespannt, was so als nächstes kommt oder was als nächstes an Projekten auf Sie zukommt.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Klasse. Danke, dass ich hier sein durfte. Schöne
0: Zeit.